0: Olá, boa noite, eu sou o Delfino Neto estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os Boletins Universitária Informa. Hoje é quinta-feira, 31 de março de 2022 e este é o Boletim das 18 horas e 30 minutos. Hoje... O golpe militar de 1964 completa 58 anos. Até 1985, o Brasil viveu o período da ditadura militar, onde direitos foram caçados e centenas de pessoas mortas. Para falar sobre o assunto, a jornalista Maria Cristina Furtado conversou com o professor do IFG, Campos Goiânia, Rainer Souza, que é doutor em História. Vamos ouvir.
1: 58 anos do golpe militar em 31 de março de 1964, data em que se instituiu a ditadura no Brasil. Após o ato de deposição do então presidente João Goulart, o regime militar durou até 1985. Nesse período, não houve eleição direta para presidente. O Congresso Nacional chegou a ser fechado. Mandatos foram cassados e houve censura à imprensa. E, de acordo com a Comissão da Verdade, 434 pessoas foram mortas pelo regime ou desapareceram. Somente 33 corpos foram localizados. O doutor em História e professor do Instituto Federal de Goiás, Rainer Souza, explica como ocorreu a deposição do presidente João Goulart, que deu início ao período ditatorial brasileiro.
2: Então, a deposição do João Goulart, ela pode ser entendida como um processo que se deu ao longo da década de 60. Ele vence as eleições na, na condição de candidato à vice-presidência em 1960. A gente chega em 1961 o breve governo do Jânio Quadros é interrompido por ele mesmo a partir da renúncia. E já naquele momento havia uma forte resistência dos setores de oposição à chegada de João Goulart no poder, pois ele representaria, de uma certa forma, uma continuidade dos setores políticos ligados tradicionalmente ao varguismo como uma, uma possibilidade de retorno desses agentes à esfera da política nacional. Dentro disso, o que acabou se estabelecendo já foi uma primeira tentativa de golpe que foi, então, relativizada, de uma certa forma, ou abrandada, por assim dizer, no momento em que se criou um regime parlamentar que retirou poderes dele, mas lhe concedeu o título de presidente do Brasil. Essa solução política, que era visivelmente inconstitucional, acabou sendo derrubada por um plebiscito em 63 que vai restituir o sistema presidencialista no país e neste contexto de grave crise econômica João Goulart então recuperava os seus poderes e poderia então empreender um projeto né, político mais amplo e efetivo que viesse então estabelecer o enfrentamento dos problemas econômicos e sociais do Brasil da década de 60 ah, e para fazer isso ele acabou optando pelo, pelo aprofundamento de um diálogo com os movimentos sociais da época, que eram próprios da expressão de um contexto democrático. E a partir do momento que ele tenta dialogar com esses movimentos sociais, e isso vai culminar então no comício da Central do Brasil, onde ele anuncia a defesa e o desejo de empreender as reformas de base, se mobiliza, então, uma série de forças políticas vão se mobilizar a partir desse momento para, então, impedir essa aproximação política de João Goulart frente aos movimentos sociais daquela época. É, então, que a pecha de autoritário vai começar a surgir, a pecha de que ele seria um comunista, que ele iria, então, transformar, que ele iria cubanizar o Brasil, essa era uma expressão muito própria da época, começa a surgir, então, nos meios de comunicação, nos meios políticos e, principalmente, nos meios militares, empreendendo, então, um em, grande tensionamento do contexto político daquela época. Então, mediante esse processo de desgaste que vem desde 1961 e que vai se agravar no momento em que ele se aproxima das demandas de movimentos sociais organizados, é que se constrói, então, o discurso de que o Brasil precisava ser salvo do comunismo. E esse vai ser o discurso que vai empreender mobilizações populares durante o ano de 1964, e a partir da sinalização dessas mobilizações, né, que vão ter uma certa repercussão naquele período, há, então, uma interpretação, por parte dos setores militares e de algumas lideranças políticas importantes daquele período, de que seria possível empreender o golpe. E aí, então, se estabelece as ações dos batalhões, então, das forças armadas que vão, então, se dirigir, se deslocar até Brasília, exigindo, então, a saída de João Goulart do poder. Esses movimentos começam, na passagem da madrugada do dia 31 para o dia 1 de abril. Ao saber disso e chegar à conclusão que não teria apoio político suficiente para resistir a essa investida dos militares, João Goulart vai sair de Brasília e vai para o Rio Grande do Sul. E já no dia 2 de abril, ainda ele estando em território nacional, os militares, com o apoio do próprio Congresso Nacional, declaram a vacância que não era verdadeira e, a partir, então, da declaração da vacância do cargo, se empreende, então, o início da ditadura militar no Brasil e, a e o consequente exílio de João Goulart em terras paraguaias.
1: Mesmo com o fim de liberdades, censura e muitas mortes, há quem celebre a ditadura. No último dia 19, foram organizados eventos em comemoração aos 58 anos da Marcha da Família, protesto que antecedeu o golpe de 1964, que culminou nos 21 anos de ditadura militar no Brasil. E o Ministério da Defesa publicou uma nota oficial celebrando o regime ditatorial no Brasil. Em um dos trechos, o documento diz, abre aspas, o movimento de 31 de março de 1964 é um marco histórico da evolução política brasileira, pois refletiu os anseios e as aspirações da população da época. Fecha aspas. O regime militar repressor, e que perseguia quem era contra o governo, impunha também censura à produção cultural e intelectual. Na economia, houve um grande aumento na desigualdade social e a dívida externa agravou consideravelmente. O professor Rainer Souza explica o porquê algumas pessoas no Brasil, ainda hoje, negam o golpe militar. E acreditam que o período ditatorial não foi ruim.
2: Esse questionamento em torno do golpe né, é um, um questionamento um tanto quanto curioso, porque ele atravessa uma perspectiva revisionista da história. Porque os fatos que se decorrem durante esse período, eles apontam de forma muito clara de que houve sim um golpe. E até mesmo os apoiadores, ou aqueles que nós consideramos como saudosistas da ditadura militar, assumem essa perspectiva da deflagração de um golpe, mas acreditam que havia uma necessidade efetiva de que o Brasil fosse vítima deste golpe para que se evitasse a construção dessa fantasmagoria que seria a ameaça comunista. Então, que o Brasil ia se tornar uma grande Cuba e que isso ia estabelecer uma degradação institucional, política, social, cultural e moral da nação brasileira. Então, esse questionamento ele tem muita relação com a validação de uma crença que não se efetivava na realidade você olhar para a trajetória de João Goulart e, e, e chegar à conclusão de que ele tinha o interesse de empreender uma revolução comunista no Brasil é completamente escabida, mesmo você fazendo uma análise crítica, por exemplo, das metas que ele queria alcançar a partir da construção das reformas de base. Mas como há uma tradição autoritária muito forte no Brasil, que estabelece inclusive um sentido de naturalização da participação dos militares em questões de ordem política, que deveriam ser reservadas e garantidas única e exclusivamente à esfera civil, essa cultura de intervenção e participação excessiva de militares no poder acaba naturalizando esse discurso, que vai então se apoiar na ideia de uma ameaça comunista e que então positiva a ação, de uma certa forma, e que num limite, quando não chega a reconhecer o golpe enquanto golpe, o nomeia, então, de contra-revolução. Né? E, inclusive, os documentos oficiais da época chamam o golpe de revolução de 1964 ou de contra-revolução. Então, se parte de uma perspectiva de que toda essa ação de dilapidação, né, da vida democrática no Brasil na década de 60, teria um fim, um bem maior que pudesse justificar isso. E a partir disso, então, que se naturaliza né, a ideia de que os militares salvaram o Brasil de algo pior e, portanto, a ditadura se fazia necessária e, se, e seria, então, benéfica à preservação de uma cultura democrática claramente a gente sabe que isso é uma contradição em termos, já que temos os atos institucionais provando justamente o contrário para a gente, mas esse revisionismo ele acredita então que havia uma necessidade de intervenção dos militares e por meio da crença na necessidade da intervenção é que se coloca em questão algo que sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista da análise das fontes documentais disponíveis hoje, não há a menor possibilidade de se colocar em questão se houve ou não um golpe. Quem, na verdade, levanta essa questão empreende um revisionismo que em nada tem a ver com aquilo que, ao longo do tempo, sob a perspectiva de um amplo consenso criado entre historiadores, por meio de uma metodologia rígida, por meio de crítica, por meio de revisão da produção científica, se estabelece, então, que de fato, 1964, que em 1964, nós tivemos sim um golpe contra a democracia brasileira.
1: Depois de 21 anos dos militares no poder, já na década de 1980, começou o movimento Diretas Já, tendo Ulisses Guimarães como uma das principais lideranças. E em 1985, Tancredo Neves foi eleito primeiro presidente civil após o golpe de 64, e assinalou o fim do regime militar e o começo da redemocratização brasileira.
0: O governador de São Paulo, João Dória, avisou o seu vice, Rodrigo Garcia, que pretende ficar no cargo, que deixaria hoje, quinta-feira, dia 31, para disputar a presidência da república a surpreendente reviravolta abriu uma crise no psdb partido ao qual ambos são filiados a reunião entre ambos os políticos ocorreu por volta das 17 horas desta quarta-feira dia 30 no palácio dos bandeirantes a partir daí uma romaria de aliados de Dória se formou à sede do governo paulista para tentar entender o movimento. Dória cancelou dois eventos que teria nesta manhã e deve anunciar a desistência em uma entrevista marcada para ainda hoje. Ele avisou seus aliados que irá anunciar a desfiliação do PSDB e acusar caciques do partido, como Aécio Neves, de Minas Gerais, à frente, de o terem traído e forçado a sua decisão. Pessoas próximas a Rodrigo, que deixou o DEM no começo do ano passado, após o partido rachar na disputa à presidência da Câmara, chamaram Dória de traidor e até coisa pior. Em resposta, ouviram que ele manteria a promessa de não disputar a eleição e apoiaria o vice para a disputa do governo estadual conforme combinado desde 2018. Ocorre que nos planos do vice tal disputa se daria com ele na cadeira de governador. Ele disse a amigos que não aceita concorrer com Dória sendo governador de São Paulo. Fora da cadeira de governador e com a rejeição anotada por Dória no estado, a situação do vice se complica bastante para disputar a vaga no segundo turno, provavelmente contra Fernando Haddad do PT, hoje na mais confortável situação para ir à rodada final. Alguns aliados ainda acreditam que João Dória pode mudar de ideia, mas o estrago político já está feito. A noite, foi marcado por troca de telefonemas e mensagens de celular pouco amigáveis. Um aliado muito próximo do governador se disse na manhã desta quinta-feira atônito com a decisão de João Dória. Procurado o governador não respondeu as mensagens enviadas pelo jornal Folha de São Paulo. O FG encerra amanhã matrícula de aprovados em primeira, segunda e terceira chamadas do Sisu 2022 1. Para preencher vagas que ficaram ociosas, o UFG fará quarta chamada de aprovados no dia 14 de abril. A reitora da UFG conversou com a jornalista Ana Flávia Pereira. Vamos ouvir a entrevista.
3: Termina amanhã, 1 de abril, o período de matrículas na Universidade Federal de Goiás para os estudantes aprovados em primeira, segunda e terceira chamada do SISU 2022-1. A data final vale para os selecionados a cursos oferecidos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Cidade de Goiás. Na sexta-feira podem fazer matrículas convocados para todos os cursos, mesmo na Regional Goiânia, que fez escalonamento para atendimento dos estudantes por curso. Este último dia irá funcionar como uma espécie de repescagem, uma oportunidade para os estudantes que não compareceram ou tiveram algum problema inicial na matrícula regularizarem a situação junto ao FG e assim garantir a entrada no ensino superior. No dia 14 de abril, a UFG irá divulgar uma quarta chamada de aprovados no SISU 2022-1, com as possíveis vagas que ficarem ociosas neste período de matrícula. A reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima, falou à Rádio Universitária sobre a matrícula e as chamadas subsequentes de novos alunos para a UFG. Candidatos que
4: por acaso não tenham perdido o seu dia, porque aqui em Goiânia, pelo número de estudantes, a gente faz escalonado. Quem perdeu a matrícula no dia previsto para o seu curso, tem duas possibilidades ainda de fazer a matrícula na etapa presencial: ou vir no dia seguinte, né? Vir é, presencialmente no dia, imediatamente no dia seguinte ainda conseguirá fazer a matrícula e ainda no dia 1 de abril a repescagem, né? a última chance de fazer a, 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 a matrícula presencialmente. Né? Então a gente espera que realmente que a gente preencha o um máximo de vagas nessa terceira etapa. Eu tenho uma informação importante, é, é a lista dos convocados para a quarta chamada vai sair, vai ser publicada no dia 14 de abril e aí eles serão convocados a para fazer a matrícula, né, e aí já não mais no centro de eventos, aí cada um vai na sua unidade acadêmica para fazer sua matrícula, e ainda se sobrarem vagas, que são pouquíssimas, tem a chamada pública, que vai, ser do, que vai ocorrer entre o dia 20 de abril ao dia 20, é, 25 de abril ao dia 20 de maio. É, nessa chamada pública, os candidatos vão se inscrever pelo site, é o www.sisu.ufg.br então ainda é, com muitas possibilidades de fazer matrícula e se por acaso sobrarem matrícula é, é, vagas ainda é, essas vagas vão para o edital de, de vagas remanescentes que serão distribuídas aí para é, é, nas diferentes modalidades né, Mudança de curso Para quem quer vir de outra instituição Para a UFG O nosso empenho, nosso esforço e a política É sempre para não deixar Uma vaga sequer Ociosa na UFG
3: Para conferir todas as informações sobre o ingresso na UFG Consulte o site Sisu.ufg.br Ana Flávia Pereira Para a Rádio Universitária
0: Dois professores são presos após confusão em protesto em Goiânia. Dois professores foram presos durante um protesto de servidores da educação municipal nesta quinta-feira, dia 31 de março. A confusão começou quando o prefeito Rogério Cruz saía da inauguração de um centro municipal de educação infantil, um CIMEI, na Vila Areião. Os servidores subiram no carro da Prefeitura, foram detidos e levados pela Guarda Civil Metropolitana para a Central de Flagrantes. Os manifestantes denunciam que houve truculência da Guarda Civil Metropolitana. Em resposta, a Prefeitura de Goiânia Disse que houve agressão ao prefeito e que para conter os manifestantes e garantir a segurança do prefeito, agentes da Guarda Civil Metropolitana intervieram com o uso progressivo da força para desobstruir a passagem do veículo. Os servidores cobram o pagamento da data base para os trabalhadores administrativos nos anos de 2020 a 2022, e o pagamento do piso nacional do magistério. De acordo com o coordenador do SINCED, Sindicato Municipal dos Servidores da Educação do Município de Goiânia, Antônio Gonçalves Rocha Júnior, os dois professores passaram a tarde na central de flagrantes.
1: Hoje estava acontecendo a inauguração do SEMEI em Vilareão e aconteceu um protesto dos trabalhadores da educação durante a visita do prefeito para a inauguração deste SEMEI. E na saída do prefeito do evento, os trabalhadores tentaram dialogar com o prefeito e foram brutalmente agredidos pela Guarda Municipal. Mulheres tomaram socos no rosto para garantir a saída do prefeito do prefeito, gás de pimenta e dois professores foram detidos
0: à tarde a prefeitura de Goiânia divulgou a seguinte nota oficial a prefeitura de Goiânia lamenta profundamente as cenas de desrespeito e violência promovidas por alguns manifestantes nesta quinta-feira dia 31 de março durante a inauguração do CIMEI Vila Areião a Prefeitura de Goiânia trabalha para identificar os agressores e espera não se tratar de professores, cuja missão é atuar na transformação da sociedade pela educação, pelo exemplo e pela defesa de uma sociedade consubstanciada na cultura da paz. Durante duas horas de evento, Houve livre manifestação na rua. Na saída, o prefeito Rogério Cruz parou para conversar com uma professora, quando foi atacado por dois agressores, que atentaram contra sua integridade física. Enquanto um deles fazia ameaças, outro subiu no carro oficial e danificou o veículo que está sendo deslocado para a central de flagrantes. Agentes da segurança pessoal do prefeito foram agredidos. Para conter os manifestantes e garantir a segurança do prefeito, agentes da Guarda Civil Metropolitana intervieram com o uso progressivo da força para desobstruir a passagem do veículo. Dois homens foram detidos pela Guarda Civil Metropolitana e levados à Central de Flagrantes para os devidos registros de ocorrência. Fecha aspas para a nota da Prefeitura de Goiânia. Música Nesta quinta-feira, dia 31... Houve ato nacional pela pauta salarial dos servidores públicos federais em Brasília. É o Ocupa Brasília, que promete reuniões diversas com categorias diversas dos servidores públicos na capital federal pela recomposição salarial de 19,99%. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação... Dos Institutos Federais de Ensino Superior de Goiás, CITIF-GO, que representa os técnico-administrativos da UFG e dos Institutos Federais Goiano, IF-Goiano, e do Instituto Federal de Goiás, IFG, realizou caravana para Brasília. Já os trabalhadores e trabalhadoras do INSS de Goiás, que já estão em greve, também participaram da manifestação. Outras categorias do Serviço Público Federal também estão na jornada de luta por reajuste salarial que recomponha as perdas inflacionárias dos últimos três anos. A comitiva é composta ainda por um grupo de trabalhadores do Ministério da Saúde. A pauta inclui a luta pela revogação imediata da Emenda Constitucional 95, que congela por 20 anos os investimentos em políticas públicas e sociais e pelo arquivamento definitivo da PEC 32, a Reforma Administrativa do Governo Bolsonaro, que permite as terceirizações no serviço público e extingue o regime jurídico único, dos servidores públicos federais. O governo Federal estuda reajuste de 5% para todos os servidores do Executivo Federal a partir de julho. Diante da mobilização crescente do funcionalismo público, setores do Governo agora estudam a concessão de um reajuste de 5% para todos os servidores do Poder Executivo Federal. O aumento seria dado a partir de julho e teria um custo de cerca de 5 bilhões de reais aos cofres públicos neste ano. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal Estado de São Paulo, essa medida seria uma alternativa para tentar distribuir de forma mais equânime o aumento de salário reivindicado pelos servidores de diversos órgãos públicos, como Receita Federal, Banco Central e Tesouro Nacional, que fizeram paralisações e intensificaram os movimentos nas últimas semanas, depois de o presidente Jair Bolsonaro prometer no ano passado aumentar os vencimentos apenas de policiais federais. Depois de o presidente Jair Bolsonaro desistir de enviar uma medida provisória até sábado, com reajuste para as forças de segurança, como mostrou o jornal O Estado de São Paulo, uma ala do governo trabalha com o Plano B. A avaliação é que seja possível aumentar salários sem ferir a lei eleitoral, desde que o reajuste seja abaixo da inflação acumulada neste ano. Por isso, o número de 5% ganhou força nas discussões. Como a inflação anual acumulada está em 10% e a projeção é de que até o fim de julho as perdas salariais de 2021 não serão menores do que a metade disso, o prazo de julho foi adotado porque a lei de responsabilidade fiscal proíbe aumento de despesas com pessoal nos últimos 180 dias do mandato. Então, este prazo passou a ser o limite para que o governo trabalhe tanto para um reajuste geral, quanto para uma reestruturação de carreiras, o que poderia ser adotado, por exemplo, para policiais, como defende Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro autorizou um reajuste de 10,89%, no preço dos medicamentos a partir de amanhã, dia 1 de abril. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Produtos de Indústrias Farmacêuticas, Sindus Pharma. Conforme a entidade, o aumento deve atingir pelo menos 13 mil tipos de remédios disponíveis no mercado varejista brasileiro. Mas o reajuste não é automático e nem imediato, pois a grande concorrência entre as empresas do setor regula os preços medicamentos com o mesmo princípio ativo e para a mesma classe terapêutica ou seja, para a mesma doença são oferecidos no país por vários fabricantes e em milhares de pontos de venda, conforme informa o sindicato Sindus Pharma em nota e com essa informação Encerramos o boletim universitária em forma das 18 horas e 30 minutos de hoje. Eu sou Delfino Neto para a Rádio Universitária. Música